0: Este é o primeiro episódio do mais novo podcast, agora eu falo, aqui é Leonardo Leite e hoje você vai aprender cinco coisas que você deve parar de fazer e eu sei que você faz, here we go. Welcome to the Agoru Follow Podcast, where you learn English in a way you'll never forget. And now, your host, the craziest English teacher from Brazil, Leonardo Leitch. All right, all right, ladies and gentlemen. This is a very, very special moment. For me, and I believe it's gonna be for you. Seja você um um seguidor do Agora eu falo iniciante, iniciante nos dois sentidos. Se você acabou de conhecer o meu canal, conhecer o meu trabalho, está começando a acompanhar o que que eu faço aqui no Agora eu Falo, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. E também será um, um special moment para aqueles que já acompanham o agora eu falo, há sabe quanto tempo my friend? 12 years. That's it. Em 2020, o agora eu falo completa 12 anos. É um pré-adolescente, né? <risos> wow, I'm really really happy to be broadcasting to you here this first episode neste Novíssimo canal de podcast do Agora Eu Falo. Quando, há 12 anos, né? Quando eu comecei com o Agora Eu Falo, quase ninguém ainda no Brasil fazia podcast. E eu, com essas minhas manias de inovar, de inventar e tudo, eu já criei, eu criei um podcast. E, e muita gente aproveitou desse podcast. Qual que é o grande barato? O grande barato do do podcast, principalmente para você que provavelmente está aqui me seguindo, está aqui me olhando, me vendo, me escutando. Ah, vocês não sabiam? Este first episode... Está gravado em vídeo também. Então tem gente que está me assistindo no vídeo aqui. But remember, my friend, this is a podcast. And why podcast is so important. Por que, que o podcast é tão importante, e tão útil para você que quer melhorar o seu inglês? Very simple. Porque para aprender, para desenvolver a habilidade de se comunicar em inglês, o skill, a habilidade que mais você precisa treinar são seus ouvidos. That's right. E é por isso que eu acho o podcast tão bacana. O podcast ele tem, uma, ele tem uma diferença entre, entre as outras plataformas de distribuição de conteúdo porque ele é simples, ele não gasta internet, existem várias plataformas disponíveis para todo mundo, Android, Apple, Spotify, Stitcher, iHeartRadio, tem o TuneIn, que é da Amazon, Alexa, que você pode falar, oh, Hello Alexa, I want to listen to, agora eu falo com Leonardo Leitin, Alexa will play the podcast for you, it's, it's really, really cool. Mas o mais legal é que o podcast, primeiro, eu consigo passar para você um volume de informações muito maior do que num texto em PDF. Claro que num texto... é A pior forma que você tem de... É, aprender inglês é ficar no texto, no livro-texto. Eu já estou logo me adiantando no, <risos> no assunto de hoje aqui, porque hoje nós vamos falar, eu, neste primeiro episódio comemorativo do Agora Eu Falo, eu vou começar com tudo aquilo que você, a partir de agora, não vai mais fazer. Alright? So the do's and don'ts, actually only the don'ts. I'm gonna do, I'm gonna tell you what not to do in order to practice your English. É importante que neste primeiro episódio é, é, do, deste novo podcast do Agora Eu Falo, você já entre, é, que você já entra comigo, já sabendo o que, que é legal fazer e o que, que não é legal fazer. Na verdade, é mais importante saber o que não fazer, porque aí você não perde tempo. Tudo aquilo que estiver fora dos don'ts, do que não fazer, ótimo. You are on the right path to practicing your English. Bom, e o que acontece durante todo esse período, o que eu aprendi, tanto, com, tanto como um aprendiz do idioma inglês, mas também como professor é que, durante muitos anos no Brasil, ensinou-se inglês de uma forma muito complicada. Muito complicada mesmo. Porque é, é, as pessoas enxergam ou enxergavam o idioma como um, uma matéria é, de escola, algo que você deveria realmente pegar livros e estudar e, e entender regras gramaticais como a gente faz com o português já depois de muitos anos falando português. Right? Então, o que, que acontece? Lá atrás, quando a gente é criança, a gente aprende português escutando os adultos falando ao nosso redor, concorda? E ainda assim, a gente fica aí quase dois anos sem conseguir falar nada. Até que começa a vir o Gugu Dadá, papá, mamã, quer, não quer, não é assim? E lá na frente, praticamente, sei lá, com 10 anos, 12 anos, você começa a ter aulas de português na escola, ensinando regras gramaticais, como escrever um bom texto e tudo mais. Concorda? A gente aprende orações subordinadas, não é isso? Conjugação de tempos verbais mais difíceis, conjugações tempos verbais mais complicados. Só que a gente já falava português há muitos anos para chegar nesse nível de ter uma aula de português na escola, certo? A questão toda é que eu não sei porquê resolveram ensinar inglês como se fosse uma matéria de português no ensino fundamental, entende? Sem a pessoa ter nenhuma experiência em escutar, nenhuma experiência cultural com o idioma. Então, comprava-se vários livros né, de, de, de inglês e você tinha que estudar o que estava escrito ali. O que acontecia é que todo mundo fazia esses cursos de inglês ou tinha aqueles professores de inglês de escola normal também, que precisavam dar, prova, precisavam dar prova, precisavam dar um exercício escrito. No final das contas, ninguém saía entendendo nem falando nada. Um pouco, talvez, lendo. Né? Você lê uma palavra e tudo mais, mas nada de pronúncia, nada de escuta. Então é por isso que você pega é, o Brasil, que tem uma tem uma, uma língua mãe que é português e que nem 5% da população brasileira tem o domínio do idioma inglês. E para mim, o que é o domínio do idioma inglês? Não é você escrever um e-mail em inglês. Não é você escrever um texto e nem é você ler um livro como os médicos... Eu, eu aqui enchendo o saco dos médicos. Porque não é você ser capaz de ler um livro em inglês de medicina... Significa que você domina o idioma. Por quê? Porque para você dominar o idioma, você tem que viver aquele idioma, certo? Aí veio toda aquela história de que só se aprende o idioma saindo do país e indo, indo para indo os Estados Unidos, para a Nova Zelândia, para o Canadá. Aí sim você aprende. Ué, óbvio, é claro que as pessoas diziam isso. Porque as pessoas iam para lá, não precisavam nem estudar, bastava viver aquele ambiente onde todo mundo falando a mesma língua, você vai correndo atrás igual uma criança. Right? Você não tem para onde sair. Aquele país vive aquele idioma. Right? Então, as pessoas inventaram, criaram esse mito de que você tem que viajar. Não é que você tem que viajar, você pode fazer a mesma coisa, você pode fazer a mesma coisa que qualquer pessoa que viaja faz sem sair de casa. Basta você ter um mínimo de disciplina, um, um pouco de obsessão pelo idioma e correr atrás do seu listening and speaking. Got it? então e como eu tive as duas eu tive as duas experiências tanto de aluno brasileiro na escolinha tradicional de inglês como também eu tive é, é, a oportunidade e a experiência de ter vivido um bom tempo num país de língua inglesa então quando eu voltei para o Brasil eu comecei a analisar como eu comecei a analisar como que eu consegui aprender. Como que eu consegui entender e falar com as pessoas. E o que que passava pela minha cabeça, o que que passava por mim no momento de assimilação. Então, é, eu resolvi colocar esta experiência para você que está aqui escutando. Então, todo ponto... Fundamental, todo ponto importante que eu vou ensinar para vocês ao longo dessa, dessa jornada, tem sempre a pitada de como que eu assimilei, como que eu consegui entender e nunca mais esquecer. Por quê? Eu só passei a estudar é, é, academicamente o idioma inglês, porque eu me tornei um professor. Só por isso. Porque na maioria das escolas, na maioria das boas escolas, exigem-se, a galera exige que você tenha uma, uma, uma determinada formação acadêmica para lecionar inglês. Mas essa formação acadêmica ela é muito distorcida. E eu estou aqui dizendo para você que se você quiser aprender, se você quiser aprender inglês instrumental, como escrever um bom e-mail, como ler um livro, aqui não será o lugar ideal para isso, mas se o seu objetivo é conseguir Entender o que os outros falam em inglês, pode ser os nativos, pode ser não nativos, pode ser um indiano, pode ser um chinês, pode ser um japonês, não importa. Se você quiser descobrir um caminho de como entender qualquer pessoa falando inglês, em seguida conseguir se comunicar... Falar aquilo que você quer, discutir assuntos, participar de uma reunião, falar no telefone, aqui é o lugar, é o, é o lugar certo. All right? Por quê? Porque eu quero passar a minha experiência de como que eu hoje consigo entender os outros falando inglês e como que eu consigo falar inglês sem precisar ser um expert e sem precisar ser um catedrático acadêmico que sabe tudo sobre inglês instrumental, gramática e blá, blá, blá. All right? Good. Então, se você realmente deseja melhorar a sua capacidade de entender e a sua capacidade de falar, aqui é o lugar to be, é o lugar para estar. É claro que que a leitura faz, faz, é muito importante, tem a sua importância, inclusive no início. Se vocês não conhecem as minhas Magic Stories, elas incluem a leitura, não tem problema. Agora, escrever um beautiful text, a um beautiful essay in English, não, não será que? Aí, sim, é melhor você fazer uma. Uma aula de faculdade mesmo. Vai na faculdade, matricula lá, vai ter inglês instrumental e tudo mais. Como você... Só que para você chegar nesse nível de eu quero melhorar a minha redação em inglês, você já deve estar dominando e, e falando fluentemente o idioma. E é aí que muito brasileiro e falante de português dança. Porque é mais fácil aprender a ler e escrever inglês. Por quê? Porque basta, você não tem tempo, basta você olhar, é bem visual, não é verdade? E, e você precisa, e você basta um Google, basta um dicionário para você pegar e editar e tudo mais. Ou seja, não é uma comunicação dinâmica. It's not talking and listening and living a conversation in English. Então a primeira coisa, vamos lá, a primeira coisa que você precisa parar de fazer ao treinar inglês é aprender palavras avulsas. Mas Léo, como assim? Olha, você não aprende, você não aprende a construir uma frase ou entender frases que os outros estão dizendo, simplesmente aprendendo uma, Frase a bolsa. Alright? Não adianta eu chegar para você e dizer table. Todo mundo gosta, né? The book is on the table, right? Table. Simplesmente table não adianta nada. Eu preciso contextualizar. Eu preciso te colocar dentro de um, de um contexto onde você vai sentir a necessidade de usar a palavra table. Right? E assim por diante. Qualquer outra ou verbo também. Por exemplo, não adianta eu chegar para você e vou agora eu vou ensinar para você o verbo get. Não serve para nada. Não adianta eu chegar, olhar na sua cara e dizer, hello, get. Não significa absolutamente nada, right? Então, todas as vezes que você sentir a necessidade de aprender uma palavra nova, aprenda esta palavra nova, nova dentro de uma frase. E aí você treina a frase. O The Books on the Table é, 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 é um exemplo clássico disso. Né? É, as pessoas lembram a frase The Books on the Table muito mais do que simplesmente as palavras que formam essa frase. E assim serve para tudo que você vai aprender em inglês. Você vai aprender inglês através de frases. E quanto mais você foca nas frases, menos você vai precisar de tradução literal. Porque aí entra o problema da tradução, da, da tradução literal. É que muitos de nós achamos que... Qualquer outro idioma, e aqui nós vamos falar do inglês, qualquer outro idioma aprende-se simplesmente substituindo as palavras que a gente pensa em português para aquelas em inglês. E não funciona dessa forma, de jeito nenhum. Os idiomas são diferentes, o inglês é uma língua diferente do português e as frases, a maioria delas é diferente das frases em português. Mas uma vez que você sabe que frase que você está dizendo em português, porque você já sabe, certo? E, e quando você presta atenção na frase mais comum para dizer aquela mesma coisa em inglês, você se preocupa apenas com a frase, você não se preocupa com a tradução. É que há uma, uma necessidade... Há uma urgência muito grande em qualquer pessoa que esteja aprendendo inglês em focar no entender. Eu não entendo nada. Ah, eu não entendo nada. Ah, eu não entendo nada. Eu não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. E aí você vai ficando desesperado porque o mais importante que você quer ali naquele momento é entender tudo que a pessoa está falando. Bom, eu acho isso mais do que normal, certo? Eu, eu quero entender. Só que se você quer entender, você tem que pagar o preço de começar não entendendo e sentir-se bem nesse processo. All right? Ou seja, não é no momento em que você começa a escutar eu falando inglês aqui <coughs> e você pega e fala assim, Ai, esse professor é muito ruim, ele não explica o que, que ele está dizendo. Ou, ah, esse professor é muito ruim, ele não está não ensinando. Olha, não é, eu não estou aqui para ensinar palavrinhas por palavrinhas em inglês. Eu estou aqui para te ensinar um caminho onde você, dentro de um processo, vai conseguir entender cada vez mais. Mas não é traduzindo every single little thing in English. Tradu... ninguém aprende com tradução. Ninguém, ninguém sai falando em inglês fluente, tudo porque ficou traduzindo anos e anos e anos textos em inglês para o português. Não funciona dessa forma. Então, não entender tudo faz parte do seu processo. Alright? E se você está começando agora, não entender nada faz parte do seu processo. Você vai começar não entendendo nada. Depois você vai entender um pouco. Depois você vai entender um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Até o ponto de que aquilo que você não está entendendo não te incomoda mais. Ok? So, first thing. Learn phrases and not words. Segunda coisa. É o seguinte. Segundo erro, né? Segundo erro. Então, primeiro erro, voltando aqui. ó, Primeiro erro, aprender palavras avulsas. Segundo erro. Achar que estudar é mais importante do que treinar. Errado estudar quando eu digo estudar é pegar livro entender o porquê daquilo a origem daquela frase por que, que tem que por que, que o verbo tem que vir antes por que, que eu tenho que usar esse verbo desse jeito isso é estudar é sair descobrindo o porquê das coisas ao invés de fazer isso treine treine, Escutou uma frase? Aprenda a frase. Quer traduzir? No problem. Traduziu? Entendeu? Volta a treinar. Escute. Repita. Escute. Repita. Fale. Escute de novo. Imite a pronúncia. Isso é treinar. Ok? Se você quiser achar que isto é estudar, beleza. Então estude inglês desta forma ao invés. De ficar passivamente lendo explicações in em inglês. alright? Evite um pouco ficar perguntando por porquê, o porquê, o porquê. Por, quê, por quê que é assim? Por que é assim? Por, que é assim? por que é assim? Mas por que, que eu não posso falar desse jeito? Mas por que, que eu não posso falar daquele jeito? Olha só. Escolha aquele que você sabe que é certo e use. It is very, very important que você consiga também entender o que os outros falam. Então, durante... Todo o processo de treinamento que eu dou, eu sempre mostro todas as alternativas que você vai precisar saber para poder entender o que, que os outros estão falando e você pode escolher uma para você poder falar. Mas é importante que você saiba identificar quando o outro fala. Quer ver um bom exemplo disso? Por exemplo, todo mundo conhece aqui o How are you, right? How are you? Todo mundo sabe, hey, how are you? Hey, how are you? E aí você acha que só existe how are you na vida. E aí alguém chega para você e pega e fala assim, hey, how are you doing? E aí você fala, hum? não entendi o que, é que ele está falando. Ele está falando how are you? Aí, então por que, que não falou how are you? Ué, porque também existe um jeito de falar how are you doing? Entende? Então você precisa falar how are you doing all the time. Não, mas você precisa saber que existe e você precisa saber identificar. Se você quiser usar, how are you all the time, no problem. Todo mundo vai entender, mas é importante que você saiba que existe. WhatsApp. How you doing? What up? Whatever. Tem várias outras formas que podem substituir o how are you. Bem como o português, se você observar que em português também tem várias formas. E aí, beleza? Como vai? Tudo bem? Tá boa? Tá bom? Não é assim? Então, é isso. It is very, very important que você treine. E que você treine dentro do mesmo contexto. Pega aquilo e faz de novo. Escutou? Escuta de novo. Escutou? Fez o listen and respond? Do it again. E vai se desafiando. Vai, vai, vai fazendo mais rápido. Já vai, já vai adivinhando o que, que você vai ouvir right? Good number 3. Erro número 3. Memorizar regras gramaticais. Memorizar ou estudar regras gramaticais não é nem mais importante, nem menos importante, eu não vou entrar aqui no mérito do processo. Eu só vou ser categórico ao dizer para você que memorizar Regras gramaticais não faz a sua fluência desenvolver. That's all. That's all. Ah, é importante aprender regras gramaticais? É. Para, para inicialmente falar e entender, não. Se fosse assim, os americanos estavam ferrados, tadinho. Porque nenhum americano sabe direito regra gramatical. E, no entanto, todos falam fluentemente. E posso dizer a mesma coisa dos brasileiros, concorda? Nós aqui brasileiros, a gente não sabe tanto assim de regra gramatical, concorda? E, no entanto, a gente consegue falar português. Right? Por quê? Porque a gente treina. Como é que a gente treina? A gente escuta, modela e repete. In em inglês, você vai aprender as regras gramaticais, mas você vai aprender as regras gramaticais por associação. Você vai perceber que existe um jeito perfeito de dizer aquilo. E aquele jeito perfeito de dizer aquilo que você quer inclui uma estrutura gramatical. Só que eu vou mostrar para você que são pouquíssimas estruturas que você precisa realmente masterizar para você dizer tudo na sua vida. Tanto in the present, in the past, in the future. right? Outras formas que a gente usa para present and past. lembre, Lembra do present perfect? Past perfect and so on. Você não precisa memorizar as regras. Alright? Vamos para o penúltimo erro. Este penúltimo erro é muito bacana. É o seguinte. É achar que você vai conseguir falar... Ao mesmo tempo que você consegue ouvir e entender. Então vamos lá. Onde é que está o erro? O erro é quando você escuta eu falando inglês. Right? Você escuta, você entende. Mas aí você quer dizer aquilo que eu falei, da forma que eu falei, com a mesma desenvoltura que eu falei, imediatamente. Mas aí você fala assim, mas Léo, eu entendi o que você falou, perfeito, você entendeu o que eu falei. Só que você ainda não tem bagagem de treino o suficiente para falar com a mesma desenvoltura que eu falei. É mais ou menos como se você fosse uma criança. Não adianta, a criança ela vai, ela vai ver lá o Jornal Nacional, certo? Vai ver lá o Jornal Nacional, vai escutar lá o William Bonner falando, ela pode entender praticamente tudo que o William Bonner está dizendo. Ela vai conseguir falar do jeito que o William Bonner está dizendo, está lendo ali na tela? Não. Não vai. Então, resumindo, o que, que eu quero dizer é que o, você domina o, a compreensão daquilo que você está escutando mais rapidamente do que a habilidade de se expressar da mesma forma com que os outros falam com você. Os outros que já falam inglês falam com você. Deu para entender? Então, entenda que as duas habilidades, elas não andam juntas. Você precisa de uma quantidade de tempo escutando muito grande para desenvolver um pouco a sua fala. All right? That's why listening is very, very important. Você precisa escutar mais inicialmente, do que falar. Quanto mais você escuta, mais confortável você vai ficar ao falar. Alright? Estamos prontos para o último? Último mistake? Esse é o mais polêmico. E eu gosto de deixar ele por último. Porque para mim é um erro. tá? Vários professores, várias pessoas, inclusive o Guga que trabalha junto comigo, ele discorda, mas... E aí você pode pegar isso que eu vou dizer e aplicar ou não. Mas é, assistir filmes em inglês com legendas em português não melhora o seu inglês. Yes. I mean não, <risos> ok, ah, se ficar vendo filmes em inglês com legendas em português, você está assistindo um filme, está se divertindo, está entendendo o filme em português, ah Léo, mas eu consigo identificar o que a pessoa está falando em inglês quando eu vejo lá em português, ok, você identifica e tudo. Mas fazer isso consistentemente, achando que o seu inglês vai melhorar, é um erro. Daí é dizer, assistir um filme em inglês com legenda em inglês, ajuda. Assistir um filme é, em inglês sem legenda, se você já está em um certo nível, também ajuda. Agora, se você colocar a legenda em português, você vai assistir o filme em português, porque o seu foco vai para a leitura. O que a sua mente quer imediatamente é a compreensão rápida e o mais rápido possível em português, porque é a língua que você, é o idioma que você domina. Portanto, é, não acredite que assistir filmes em Filmes falados em inglês com legendas em português vai te ajudar em alguma coisa. Ao longo da nossa jornada de episódios de podcast aqui, eu vou dedicar um episódio inteiro, inteirinho, só dando técnicas de como usar filmes, séries e materiais é, que você gosta para melhorar o seu inglês. Right? Ok, good. Então, resumindo, as cinco coisas que você não deve fazer. Number one, aprender palavras avulsas, simples, uma, uma palavra solta, right? A outra é o number two é estudar ao invés de treinar. É um erro, é um erro. Ficar estudando ao invés de treinar. Priorize o treino, priorize a prática desde o início. All right? Number three, terceiro erro, memorizar regras gramaticais. Não vai resolver o seu problema. Erro number four, achar que vai conseguir falar ao mesmo tempo que se consegue ouvir e entender. Esse é um erro. Então, corrija esse erro como? Entendendo que ouvir e entender é mais rápido do que conseguir falar. Então, não se cobre achando que você deve falar a mesma quantidade, com a mesma velocidade e a mesma facilidade com que você ouve e escuta. Inclusive, um parênteses aqui, muita gente... Aquela pessoa que me diz eu consigo dizer tudo o que eu quero, mas não consigo entender o que as pessoas falam, é porque essa pessoa priorizou o visual, ela ficou estudando e ela ficou, ela aprendeu a falar simplesmente mais lendo do que ouvindo. É mais comum você entender do que conseguir construir frases complexas and so on. Right? E por último, e é esta que eu quero que você, se você quiser, deixe aí o seu comentário do que, que você acha. Assistir filmes em inglês com legendas em português é um erro para quem quer melhorar o seu, o seu inglês. Alright? Guys, what an episode. Huh? Acho que já passou mais do que 40 minutos. Guys, that's it. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Me diga aí se você está gostando, se você gostou deste primeiro. Lembrando que os próximos episódios eu vou sim falar more English, less Portuguese and a lot of mixing up Portuguese and English all the time. Alright? Ok? Guys, thank you very much. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Also, ah, lembrando que este podcast você pode encontrar em todas as plataformas de podcast, mas o mais legal é lá no blog. Agora eu falo academy.com/blog, alright? Porque aí você vai poder deixar o comentário, vai poder ver este vídeo que eu estou gravando do, do primeiro do primeiro episódio e você vai poder deixar o seu comentário. Também, se você quiser entrar no podcast.agorofalo.com, também estarei lá. All right? Se você gostou, dá thumbs up aí. Não deixe de se inscrever, de assinar este podcast se <risos> este vídeo, se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, também curta os vídeos que eu deixo é, no YouTube, não esqueça de se inscrever, na verdade você já sabe o que você precisa fazer hoje caso você queira continuar recebendo o conteúdo que eu publico Alright? My dear friend, thank you so much for listening, thank you so much for watching and I'll see you on the next episode Bye now!